0: Добрый день, дамы и господа. Сегодня невероятный выпуск, очень необычный. Я лично его очень ждала. У меня в гостях Владимир Смеркес, сооснователь и партнер Tokenbox, предприниматель, инвестор и журналист. Добрый Владимир, день. здравствуйте.
1: Здравствуйте, рад быть здесь а... у вас.
0: Да, я очень интересуюсь, ну, так скажем, по мере своего разумения криптовалютами. А Вы могли бы рассказать о себе, о своих проектах, чтобы наши зрители тоже, вообще общем-то,
1: ну, составили всю впечатление? Свою, безусловно. Я всю свою сознательную жизнь занимался цифровыми проектами, работал в крупных корпорациях типа Mail.ru Group и так далее. И где-то 4-5 лет назад увлекся финтехом и цифровыми валютами, и криптовалютами в частности. Тогда мы сделали... Один из самых крупных и известных в России и странах СНГ криптовалютных фондов, который назывался The Token Fund. И потом это все выросло в платформу для криптовалютных фондов, которая называется Token Box. И вот сейчас занимаемся именно этим проектом, который позволяет людям управлять цифровыми активами и криптовалютами в частности.
0: А вы можете описать ну, как бы свою аудиторию, в чем меряется? Ну
1: аудитория это все прогрессивное, в принципе, человечество, которое примерно 5 лет назад начало активно интересоваться криптовалютами и коином в частности, как новым способом цифровых денег, цифровых финансов, новым способом взаимодействия между людьми. Потому что, конечно, цифровая история, она пришла к нам, и я думаю, что она будет надолго, и люди, которые инвестируют, торгуют и воспринимают как торговый инструмент – это вся наша аудитория. Она, конечно, не только в России, она и в Америке, хотя с Америкой, конечно, нужно быть очень аккуратным и осторожным, потому что Америка в законодательном плане очень тяжелая в этом смысле страна, несмотря на то, что там огромное количество бирж. Огромное количество площадок, и Дональд Трамп, безусловно, обсуждает и биткоин, и другие цифровые валюты, но Азия огромный рынок и огромный интерес выражает, и, конечно, Европа.
0: Ну, давайте разбираться подробнее. Ну, сначала, я думаю, надо разобраться с легальным статусом. Что разрешено в России и что разрешено в других странах мира?
1: В других, во всех странах мира разный статус цифровых валют и криптовалют в частности. Например, в Швейцарии криптовалюта приравнена к денежным средствам, к иностранной валюте. В Японии это платежное средство, средство, которым можно оплачивать товары и услуги различные. В Америке криптовалюту можно покупать, продавать, хранить. В России несколько нестабильно на сегодняшний день статус. Некоторое время назад Владимир Путин встречался с Виталиком Бутерином. Виталик Бутырин это человек, который создал вторую по капитализации криптовалюты в мире, которая это называется... Это тайная
0: информация. Это не
1: тайная, во время питерского Я... экономического форума. Это... Думала,
0: эксклюзив для нашего канала. К сожалению,
1: к сожалению. На самом деле эксклюзивных материалов и таких тайных вещей в криптовалютах много. Так вот, Владимир Путин встречался с Виталиком Бутерином. Это была такая знаковая встреча, потому что президент одной из важнейших стран в мире встречается с криптовалютчиком, можно сказать, с технологом и с финансистом. И в России статус неопределенный, криптовалюта не запрещена, но не разрешена. Вот совсем недавно, несколько месяцев назад, Владимир Путин подписал указ, в котором он запрещает платить криптовалютами и э, запрещает рекламировать криптовалюту как способ оплаты. Но не запрещает сам, саму суть криптовалюты. Мы знаем, что было огромное количество судебных заседаний, когда у пользователей похищали криптовалюты или требовали криптовалюты как средство оплаты того или иного э, обязательства, которое возникало. Поэтому в России криптовалюта не разрешена и не запрещена. Уже несколько лет, порядка четырех лет, наверное, достаточно плотно идет э, обсуждение и в Думе, в Центробанке. Создаются различные регуляторные песо, различные э, группы по обсуждению э, криптовалют э, для того, чтобы ее легализовать или каким-то образом э, с ней взаимодействовать. Но на данный момент э, сейчас мы находимся в такой в серой зоне.
0: Давайте разберемся подробнее. Да? Значит, вы сказали, в Швейцарии это по сути деньги, за которые можно приобретать. Абсолютно а точно. в Америке можно приобретать за эти деньги?
1: Насколько я знаю, вообще в 2013 году примерно у нас появились первые объявления первые кейсы с покупкой недвижимости за криптовалюты. И это даже были эксперименты и в России в том числе. Но все это единичные пока случаи, которые там в 2013 году начались, когда это выйдет на поток, мы все очень ждем. Я думаю, что это обязательно должно случиться, потому что, по сути, цифровая валюта это такая же валюта, которую можно платить, просто она обладает некоторыми дополнительными функциями и свойствами.
0: Ну, то есть, в общем-то, по своей сути, все, наверное, государства уже готовы к тому, чтобы признать, что крипта — это деньги, это вопрос просто времени. И, соответственно, когда возникнет понятный легальный статус о том что криптовалюта это деньги можно будет производить различные операции по приобретению в том числе и недвижимости
1: безусловно и во многих странах это уже есть деньги дело в том что государства несколько опасаются боятся потому что криптовалюта обладают некоторыми свойствами которые для них опасны то же самое с наличными деньгами с кэшем Конечно, мы можем оплачивать обучение в Гарварде, условно говоря, а можем делать какие-то незаконные вещи. Поскольку криптовалюты принадлежат только человеку, который является ее владельцем, у него есть ключи, у него нет банков, которые он может положить криптовалюту. Он ей распоряжается. Поэтому государства боятся, так сказать, ну, обосновывают, по крайней мере, это тем, что боятся различных незаконных операций. Но эти операции огромное количество компаний. Есть, например, компания Bitfury, которая выпускает софт плюс программное обеспечение, собственно говоря, выпускают различные оборудования для майнинга. Вот они выпустили систему, которая называется Crystal, если я не ошибаюсь, которая позволяет отслеживать законность происхождения криптовалюты, которую вы, например, хотите себе получить за там, ту или иную услугу, товар или недвижимость в том числе. Я думаю, что да, это вопрос времени, и государства безусловно смогут с этим разобраться, и безусловно у них будут инструменты, и сейчас уже они есть, но просто должно пройти время, поскольку государство несколько неповоротливое в этом смысле особе. И, конечно, это произойдет, я уверен.
0: Ну, то есть это какое-то время для того, чтобы технологии докрутили возможность каких-то там цифровых аналогов банковской системы для криптовалюты. Я да? думаю,
1: я думаю извиняюсь, что перебиваю, я думаю, что здесь речь даже не о технологиях, а о, о большей степени о легитимном статусе законах законопроектах и так далее. Для того, чтобы государства могли брать налоги, контролировать происхождение mm -hmm. средств и так далее. В принципе, самый простой инструмент, который необходимо государству внедрить для того, чтобы это все случилось, это создать официальные легитимные центры, которые будут осуществлять идентификацию человека, который покупает, продает криптовалюту и ее хранит. В таком виде, безусловно, это будет то же самое, что и банковский счет, только с другой валютой в другом виде немножко.
0: В ходе своей деятельности, когда мы делаем операции какие-то трансграничные по приобретению недвижимости в других странах или инвестиции в недвижимость для получения гражданства других стран, мы очень часто сталкиваемся с комплайенсом и готовим для наших клиентов комплайенс-досье. Вы упомянули кристалл. Я так да. понимаю, что это, по сути, комплайенс для криптовалют. Это,
1: одно, это один из инструментов для того, чтобы проверить легитимное производство происхождения средств. То есть, условно говоря, если у какого-то человека на бирже злоумышленники увели биткоины или эфириумы, или другую любую криптовалюту, он об этом заявляет в полицию, об этом mm -hmm. заявляет в биржу, и эти биткоины помечены как нелегальные или мошеннические. И другая легитимная площадка, например, компания, которая принимает оплату за недвижимость или банковская а, система или другой покупатель, который решает проверить, насколько легитимны эти средства, видит, что это так называемые черные биткоины. Uh -huh. И, соответственно, он может принять решение о том, чтобы их не принимать к оплате. И вот как раз-таки эта система может быть использована и уже используется а, в некоторых странах на государственном уровне. Я знаю, что Швейцария, например, очень активно в эту сторону двигается. Как ни странно, даже Грузия была очень активна в, и так, доброжелательно смотрел на криптовалюты, и вот все эти новшества, они используются. Кристалл это не единственная система, это один из примеров, который помогает и государствам, и площадкам, биржам и людям проверять легитимность происхождения средств.
0: А если говорить вот э, про э, нашу специфику, да, это приобретение недвижимости за криптовалюту, а вообще люди, которые владеют криптовалютой, да, или там ее производят, а знаете ли вы такие случаи, может быть, э, какая-то у вас есть статистика э, по приобретению недвижимости за криптовалюту?
1: Это больше такие разовые случаи. Как я уже говорил из истории, мы знаем, что примерно, ну, биткоин создался, был создан в 2011 году, а уже в 2013 году было большое количество кейсов, когда недвижимость покупалась за криптовалюту. И буквально недавно, я думаю, что где-то два года назад, в 2018 или, может быть, 2017 году, даже одна российская компания выставила на продажу дома свои в Подмосковье, которые, да, продавались, которые продавались за криптовалюту. Я думаю, что, конечно, в большей степени в то время это был такой ажиотаж и хайп, и маркетинговая история. Мне кажется, и, это больше пиар, да, и, и больше пиар. Но, смотрите, криптовалюты вообще выступают прекрасным, отличным способом хранения ваших активов. Да? То есть uh -huh. раньше люди хранили средства в золоте, сейчас хранят средства в золоте. Вот криптовалюта – это новое цифровое золото, в котором люди хранят свои активы. И, безусловно, в случае их решения об инвестициях, например, каких-то, они должны иметь возможность покупать и недвижимость, инвестировать в ценные бумаги и так далее. Поэтому э, случаев таких лично я не знаю, но я знаю, что таких случаев было достаточно много, но они не были еще э, повсеместными.
0: Ну, я по секрету вам скажу, что мы активно занимаемся этим вопросом и э, пока в тех юрисдикциях, где собственно это легально допустимо, как вы правильно заметили, это Швейцария, Америка, э, и э, собственно, вот как вам кажется, вот это будущее криптовалют, да, если это по своей сути, да, в самом уже названии содержится Слово, суть, да, суть, это просто разновидность валюты, то а у крипты, у нее такое же будущее, как у любой валюты, евро или доллары. Я уверен, что криптовалюта
1: криптовалюты будущее гораздо более светлое, чем у любой валюты, потому mm -hmm. что любая валюта, например, американский доллар, может быть напечатан достаточно большое количество раз. Он не обеспечен фактически, как раньше было да, суть валюты, что она обеспечена чем-то резервами государства какого-то доллара, американский не обеспечен резервами государства. А криптовалюта ⁇ это самый честный способ вообще создать валюту, которая могла была бы быть в принципе потому что в частности биткоин его ограниченное количество штук его больше быть не может он поддерживается серверами не какой-то компании какого-то банка он поддерживается серверами которые находятся у людей так называемые майнеры за что они получают свое вознаграждение и его цена зависит исключительно от, от двух самых важных вещей это от спроса и предложения собственно говоря чем больше мы хотели чем больше людей используют биткоин, чем больше большему количеству людей он нужен тем выше его цена. Если им никто не будет пользоваться, соответственно, его цена будет ноль. И поэтому я считаю, что криптовалюта в этом смысле самая, наверное, перспективная. Похоже,
0: ликвидная.
1: И ликвидная, безусловно, ликвидная. Мы знаем, что там десятки, ну, там даже сотни миллиардов долларов ежедневный, ежедневный оборот криптовалют в мире. Вы в любой стране практически мира можете, где за это нет смертной казни, а таких стран я не знаю еще, можете ее обменять на наличную валюту или на безналичную валюту. Есть огромное количество так называемых OTC компаний, over-the-counter компаний, которые помогают. При помощи вашего банка, который с ними сотрудничает, получить вам на расчетный счет средства от продажи криптовалют, поэтому это очень ликвидная штука, она еще не получила массовую адаптацию, то есть она еще повсеместно так сказать, не используется, а чем больше людей будут ее использовать, в том числе для покупки недвижимости, для хранения, для совершения торговых операций, тем выше будет ее стоимость и тем больше будет распространение способ ее менять на те или иные товары, услуги, в том числе недвижимость, автомобили, все что угодно.
0: А у меня есть тут подсказка, что такое стейблкоины. Говорят, что это, в общем, такой есть термин, я про это ничего не знаю. Что это такое?
1: Стейблкоин ⁇ это разновидность криптовалюты, но в случае со стейблкоинами криптовалюта привязана, например, к американскому доллару или к евро uh -huh. и, соответственно, обеспечена. Имя. То есть это цифровой аналог американского доллара. Всегда э, цена на стейблкоин, правильный стейблкоин, должна стремиться к своему эквиваленту. То есть один USDT, например, есть компания Tether, которая выпускает стейблкоин, который э, имеет аббревиатуру USDT. Вот один USDT должен стремиться к одному американскому доллару. Угу. Бывает, что он стоит 97 центов, бывает, что он Такой стоит... Такой
0: цифровой аналог?
1: Цифровой аналог. Очень важно понимать, что индустрия криптовалют достаточно молодая. И, безусловно, есть огромное количество компаний, которые впервые начали что-то делать. По-хорошему, стейблкоин должен быть обеспечен, если компания Тезер выпускает один USDT, равный одному американскому доллару, по идее, у нее на счету должно быть то количество э, американских долларов, настоящих, классических, mm -hmm. так сказать, э, из прошлого века, mm -hmm. к которым мы привыкли, э, оно должно быть равно тому количеству стейблкоинов, которые они выпустили. Вот были разные, так сказать, ну не скандалы, а разные обсуждения, действительно, запросы в компанию Тезер, например, это просто э, самый популярный стейблкоин для того, чтобы они показали свои данные о том, что действительно у них на счетах это есть, потому что, если они могут выпускать в неограниченном количестве этот криптовалют, понятно, что здесь могут, может иметь место какое-то количество махинаций или какое-то количество незаконных действий. Вот компания Tether с USDT она существует достаточно долго, и это, наверное, самая популярная стейблкоин. Для чего это нужно, например, трейдерам? Если биткоин ä, очень волатильная валюта, то есть uh -huh. вчера, буквально несколько месяцев назад, он стоил 8 тысяч долларов, сегодня он стоит 12 тысяч долларов. А для того, чтобы трейдерам можно было так сказать перейти в американский доллар, да, в аналог американского доллара. Они там, на пике, например, могут его продать за USDT, иметь на счете USDT. А в случае, если валюта будет, например, опять падать, и они хотят ее купить внизу, они могут USDT перевести на бирже, купить за USDT биткоин, например, или эфириум, или лайткоин. Ну, в общем, похоже, валюты. что
0: это такая обычная операция с валютами и попытка там, а... зарабатывать на волатильности валют. Абсолютно
1: верно. Ну, грубо говоря, Понятная вот, мы, операция
0: многие Абсолютно.
1: Ну вот, грубо говоря, на наших счетах в наших банках мы тоже видим какие-то цифры, ведь мы не щупаем эти деньги, да. То но мы знаем, что банки обеспечены теми деньгами, которые мы получаем за свою работу, наши вклады и так далее. Фактически у нас тоже цифровая валюта, просто она называется российский рубль. Стейблкоины – это очень нужный, правильный инструмент, если он правильно организован, который помогает осуществлять операции. К примеру, если недвижимость например, у вас номинирована в долларе или в евро, и вы не хотите рисковать или продавец не хочет рисковать, например, с курсами, не верят в светлое будущее криптовалют, он может принять на свой счет, на свой криптовалютный счет USDT или какой-либо другой стейблкоин, который будет равен одному доллару, евро или рублю, в зависимости от того, какой коин.
0: А если говорить про то, как приобрести недвижимость, я там, скорее резюмирую, да, что мы с вами обсудили, то есть получается можно за крипту а, купить а, недвижимость в том государстве, где разрешена такая операция, а если а, нет а, такого четкого законодательства еще, то а, скорее это использование а, валюты и выход из нее в другую, ну, Absolutely. доллары, или еще что-то.
1: Абсолютно верно. Абсолют...
0: Как, как это сделать?
1: Фактически вы, вам нужно завести кошелек или счет на криптовалютной бирже, как вам удобнее, где у вас есть, собственно говоря, криптовалюта. Одно из самых важных преимуществ криптовалюты это мгновенные практически транзакции, которые стоят очень-очень дешево. То есть банки обычно берут за свои там печати, бумажки э, и работу своих офисов огромное количество денег при больших Да, переводе. преимущество
0: крипты это скорость да. и дешевизна самой операции. А, абсолютно.
1: Неважно, переводите вы там 3 миллиарда долларов, 100 миллионов или 100 долларов. Вы заплатите там несколько центов за, за любой перевод. Так вот, у вас есть э, средства в криптовалюте в каком-то из государств. Вы хотите в другом государстве приобрести недвижимость. Если это государство официально не признает пока такие сделки, но в этом государстве существуют брокеры, существуют биржи, существуют OTC, так называемые дески, то есть компании, которые меняют для своих клиентов криптовалюту на денежные средства, вы можете перевести это им, там осуществить перевод этих денег в местную локальную валюту, которая приемлема, и уже затем совершить сделку по недвижимости любой
0: Это операция законна?
1: эта операция законна там, где она законна, а там, mm -hmm. где она в сером, так сказать, в сером статусе, где она не, не запрещена. Я думаю, что мы сходимся к тому, что то, что не запрещено, то разрешено. Безусловно, необход... законодательство меняется очень быстро, и появляются разные новшества законодательства, законопроекты и так далее. Они буквально там, каждые полгода где-то, и в России в том числе, эти новости мы слышим каждый чуть ли не месяц. Поэтому необходимо за этим следить. Я думаю, что мы, безусловно, придем к тому, что можем просто перевести покупателю сделку, она будет зафиксирована, мы сможем подтверждение иметь, не нужно ни... никаких будет эскроу-счетов так называемых, скроу которые будут подтверждать а, передачу тех или иных активов. Более того, технология позволяет передавать даже документы, но я думаю, что это чуть более позднее будущее. А, и вообще, то есть любую сделку, в том числе с передачей документов, можно будет осуществлять моментально.
0: А, вот, собственно, производство криптовалюты и вообще все а, с ней операции, а, да и, наверное, там цифровизация, как, так сказать, мать no. криптовалюты, а, породили новую категорию а, богатых. Да? И а, как вы это видите? Кто эти люди, эти новые богатые? И а, чем они интересуются? И вообще недвижимость для них а, интересна и является для них активом? Или... Актив – это только цифра. Это,
1: это, безусловно, очень интересный вопрос. Новые, богатые, безусловно, это люди, которые связаны с IT или с цифровизацией, или с вообще всех процессов. Понятно, что сегодня любой бизнес, он должен быть цифровым для того, чтобы вообще существовать. Мы с вами снимаем интервью сейчас для распространения на YouTube, а не для распространения на каком-то телеканале. Мы понимаем, что мы можем увидеть свою аудиторию, посмотреть на ее социально-демографические характеристики, кто это, мужчина, женщина, настроить рекламные кампании на этих людей и так далее. И любой бизнес, конечно, должен быть цифровым, иначе он умрет, я в этом уверен. Границы стираются. Я буквально недавно делал серию интервью с лидерами онлайн-образовательных проектов mm -hmm. в своей радиопрограмме. Различные проекты и по английскому языку, и по профессиям новых и так далее, они говорят, что нету, нет онлайн-образования, например. Есть просто образование, и мы просто предоставляем новые инструменты для его осуществления. То же самое с любой деятельностью, которая существует. И, конечно, для того, чтобы этот переход, этот огромный шаг из старого мира, так сказать, из старой нашей парадигмы пришел в новую реальность, необходимо огромное количество людей, усилий, и, конечно, те люди, которые это осуществляют, они востребованы, и они становятся новыми миллионерами. Марк Цукерберг, Виталик Бутерин тот же. Огромное количество миллионеров долларовых, евро и иенов породило, конечно, вся криптоиндустрия. Здесь, конечно, людям повезло достаточно, потому что никто не ожидал ну, такого существенного э, роста, что там десятки тысяч процентов за несколько лет можно будет заработать. Здесь такой -то, легкий Достаточно, легкий достаточно, быстро, еще достаточно быстро Но здесь э, так, такая история про легкие деньги. Здесь нужно быть еще умным для того, чтобы их сохранить. Потому что когда легкие деньги достаются, они, как правило, часто очень быстро исчезают. Все мы помним историю, наверняка вы тоже слышали, о том, как один человек заплатил за пиццу 5000 биткоинов. Да? Да. Напомню, что сегодня один биткоин стоит там, около 10 12 тысяч долларов. Да? То есть пицца получилась даже не золотая, а такая бриллиантовая, я не знаю, с титановым напылением. Очень дорогая была покупка. Вот, Поэтому я думаю, что, конечно, очевидно, что сейчас будет смещение богатств в сторону молодых, умных людей, которые создают новые технологии, которые цифровизуют наш мир. Это очевидно и это понятно почему. Все мы видим стартапы, как они существенно растут. Тот же самый, Та же самая компания Amazon с Джеффом Безосом мы, все мы видим фотографию его там, 12 лет назад, где он сидит в маленьком офисе, на котором на картонке при помощи э, спрея нарисовано название его компании, а сегодня он самый богатейший, один из самых богатейших э, людей мира. Поэтому... Да,
0: кстати, пентхаус в Нью-Йорке а продал наш брокер
1: Да, Да? Вы, 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 видите, да как... Вот видите, как он считает, да, филп, вот он, да. так сказать, отвечая на вторую часть вопроса, он, конечно, считает эту недвижимость активом и инвестицией. Но, конечно, очень много мнения э, людей о так называемой sharing economy, да, то есть об экономике совместного, сказать, использования. совместного использования да, для того, чтобы все эти истории с каршерингами, с Airbnb, с использованием каких-то, с коворкингами опять-таки, да, вся эта история, конечно, набирает обороты. Ну, конечно, всем хочется своего гнезда, и всем хочется, конечно, где-то находиться и жить. Но, с другой стороны, тяга к путешествиям, к познанию мира, к саморазвитию, все-таки... Позво... Движет людьми для того, чтобы они не привязывались к конкретной локации. Как э, инвестиция, я думаю, что безусловно интересно, потому что, опять-таки, вот, возвращаясь к инвесторам в криптовалюту, например, да, это очень опасная инвестиция. Всем, кто заходил в криптовалютные инвестиции, я всегда говорил о том, что это не должно быть там, больше 10% вашего инвестиционного капитала. Э, вы не должны использовать, потому что это самый волатильный инструмент, самый э, опасный э, и достаточно рисковый. Безусловно, мы знаем, что где нет риска, нет огромного количества, нет огромной возможности заработать много. Да? Ну, чем да, больше рискуем, риск,
0: тем больше заработаешь. Тем больше шампанского да. в
1: ванну мы сможем Это налить. Да. Да. И
0: ну, между страхом и жадностью нужно делать выбор.
1: Абсолютно, абсолютно верно. Вот. Поэтому, безусловно, люди смотрят еще на классические инвестиции, которые дают ну, стабильный, понятный, прогнозируемый доход. Нельзя взять, продать всю, все свои активы и идти в криптовалюту. Вам необходимо смотреть на банды, на облигации и недвижимости. Я думаю, что например, ну, вообще, в Лондоне да, я думаю, правда. что очень хорошие, по крайней мере, то, что я знаю, там последние там, я не знаю, 10 лет показал достаточно хороший рост. Вы мне поправьте, если да, не. Да,
0: вы абсолютно правы. У нас даже есть такой продукт недвижимость Великобритании с гарантированным доходом от 7 до 10% процентов годовых в фунтах. В общем, это надежно, это, собственно, титул, вы имеете недвижимость, получаете э, э, гарантированный доход от э, сдачи в аренду. А, и э, если говорим о сбалансированном портфеле, да, то есть это же вот классика жанра, да, что там, недвижимость должна быть там, около 20% в портфеле, все остальное более какие-то такие агрессивные. Это могут быть бумаги какие-то, может быть крипта, может быть инвестиции какие-то а, технологические а, вещи. Но вот а, как вы видите портрет этого человека, этого нового миллионера? То есть он цифровой, он про новые технологии. А вообще вот сейчас какой средний возраст людей, которые связаны с криптовалютами, цифровыми валютами?
1: Ну, я думаю, Сколько лет? Я думаю, что он мой ровесник примерно. Угу. Это, наверное, около 35-37 лет. Те люди, которые, во-первых, ну, имели какой-то опыт э, в обычной в предыдущей жизни пожить, да, но тем не менее смотрят за новыми технологиями, пытаются в них разобраться, за новыми инструментами, в том числе трейдинга, заработка и так далее. Я думаю, что примерно так. То есть, мой слэш-марк Цукерберга возраст примерно, вот я думаю, что мы там, условно говоря, там от 30 там, до 45 лет это люди прогрессивные. Хотя на своем пути я встречал огромное количество взрослых людей, которые, ну, взрослых, я имею в виду, которым за 60, которые имеют свой капитал и которые смотрят на криптовалюту тоже с достаточно большим интересом. Я
0: думаю, им подсказывают консультанты. Им подсказывают, они, конечно,
1: привыкли, привыкли общаться там немножко на своем языке и немножко, то есть не очень понимают, как это хранить на флешке 20 миллионов долларов, например, да, для них это несколько бойзно, непонятно, и не понимают своей ответственности. Огромное количество людей, кстати, я встречал которые просто теряли эти ключи. Это тоже новый подход к хранению своих средств, активов. Понятно, что сейчас информация стоит все. Или там клочок бумажки, на котором написано ваши 12 слов, которые позволяют вам иметь доступ к биткоин-кошельку, могут стоить очень дорого. Поэтому с этим нужно быть аккуратным. Буквально там мой друг потерял доступ к своим, там, правда, небольшому количеству, там, но к двум биткоинам. Тоже 25 тысяч долларов практически. Тоже достаточно существенно для него была потеря. Вот. Поэтому я думаю, что да, это люди, которые... Ну и молодежь на самом деле если мы говорим вообще о портрете людей мы понимаем что вот эпоха такого навязывания потребления она безусловно не закончилась но люди как-то стали немножко, на мой взгляд, более молодые люди, я не знаю, 25-30 лет, в некоторых вопросах стали немножко скромнее, прагматичнее. У них сместился фокус трат, например, да, я вижу, что они готовы тратить, например, на свои путешествия достаточно много денег, но не готовы покупать дорогие бренды, вещи и драгоценности, да, к примеру. То есть вот все-таки структура потребления, я думаю, что немножко меняется. Ну, такой
0: более вот, и глобальный мир и становится более глобальный человек. У нас вот есть такой продукт, это гражданство а, за инвестиции в недвижимость, когда люди приобретают а, второй паспорт, либо виды на жительство, особенно там, в пандемии это было актуально как никогда, потому что выехать можно было только если ты имеешь а, какой-то такой документ. И мы видим рост а, вот среди а, молодых людей, которые а, ценят вот такую вещь именно для свободы передвижения. Ну, вот если говорить в заключении, вот ваша компания, Токенбокс, она вот этим людям, она им зачем?
1: Ну, мы, если говорить конкретно про нас, то мы предоставляем возможность... Ну, во-первых, у нас был свой фонд. И когда у нас был свой цифровой фонд с криптовалютами, мы показывали существенную доходность. Другие люди, которые управляли классическими активами, пришли к нам и говорят, продайте нам свое решение. Мы говорим, ну, мы свое решение хотим оставить себе. Но в это время мы начали задумываться о том, что чтобы сделать такого, чтобы сделать такого под ключ для таких компаний, для отдельных трейдеров и так далее, где они могли бы, собственно говоря, открывать свои микрофонды или портфели, как мы их называем. Uh -huh. И вот создали такое решение. Сейчас любой человек, который обладает навыками или не обладает навыками, может прийти в токенбокс, открыть свой портфель, набрать туда пакет из разных криптовалют. И, мы, и другие люди могут наблюдать за этим портфелем, как он растет или падает и так далее. Сколько у него инвесторов, сколько у него, каких валют в наличии. И если инвесторам это близко, они могут положить средства в управление этому человеку. При этом этот человек, трейдер или компания не может их забрать себе, платформа отвечает за безопасность этих средств. То есть фактически мы представляем такой диверсиф... диверсифицированный подход к управлению криптой. То есть можно взять свои 100 тысяч долларов, 10 тысяч долларов, неважно, или миллион долларов и разложить там на какое-то количество трейдеров, на какое-то количество стратегий. Вот мы, мы здесь для этого. Для людей, которые не готовы посвящать 24 часа в сутки трейдингу. Потому что я видел трейдеров и я знаю, трейдеров у нас в команде, в команде работают трейдеры, которые с выпущенными глазами следят за каждой новостью, смотрят на котировки и сходят немножко с ума. Безусловно, эта профессия оплачивается, но оплачивается также своими нервами и здоровьем. Для этого мы собственно говоря здесь и существуем.
0: То есть, в общем, по сути, это инвестиционная компания, где ты можешь в общем-то инвестировать в криптовалюту и заработать.
1: Мы больше себя любим называть технологической компанией, которая позволяет технологически это сделать. То есть, мы сами не ведем фактически портфели, мы не предлагаем инвестировать нас мы предлагаем соединить две стороны – трейдеров и управляющих фондами и инвесторов, которые хотят э, инвестировать в криптовалюту, но делать это безопасно, понятно и прозрачно.
0: Владимир, я вам очень благодарна за эту беседу, потому что, ну, во-первых, я сама прояснила для себя какие-то вещи, и думаю, что наши зрители а, увидели много и услышали много интересного. Думаю, что у вас есть много вопросов. Пожалуйста, пишите комментарии, пишите нам на почту. Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы. Подключим обязательно Владимира к ответу на вопросы. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать своевременное обновление нашего канала. Мы были сегодня в замечательном жилом квартале «Прайм-парк» на Ленинградском проспекте. У нас в гостях был Владимир Смеркис. Спасибо, Спасибо вам.
1: Спасибо большое за приглашение, было очень интересно. И до встречи на цифровых просторах.
0: Всего доброго.